0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。<丽><丽>大家好，欢迎回到今天的 Podcast。本周的主题呢是：学历不等于能力。一连三天呢，我分享啊、呃，来自美国三大公司哈、哦、对人才要求的一些想法，包括 LinkedIn 啊，包括 IBM， 啊，包括 Accenture 哈、啊，他们都已经陆陆续续提出来一些新的人才需求的看法，就是说已经要打破大学文凭的迷失，他们在求才的时候啊，几乎清一色、啊、过去的哈、啊、都会标榜说一定要大学以上学历，那他们现在都陆陆续续把这个拿掉了哈、啊。其实有百分之五十的工作根本也不需。需要大学文凭才可以做嘛？所以他们都陆陆续续打破这个迷思，强调的是技能至上啊，学习能力哈。那么今天呢，我要再往上再推一下，就是说我们在找人才的时候，这个所需要的技能呢，都已经有所改变了。那一样哦，就是我今天要分享的这一篇呢，就提到说，企业呢，他现在选择这个培养啊领导人、培养未来的接班人或者培养未来的高阶主管的时候，他们重视的呢，在以前呢。可能也是学经历为主，哎，他是不是名校毕业啦？他以前做过什么职务啦？他在什么公司担任过什么主管呢？来到我们这里就应该要做什么升迁啊等等。他现在看的呢，也不是这样的能力哦，他现在看的是你是不是具备高潜力人才的三 Q 指标，三个 Q 哈，一个是 EQ 啊，大家都知道情绪商数，另外一个 Q 呢是驱动力商数，叫 Drive Q 啊，叫 DQ， 第三个叫。cognitive 啊，认知商数 ，c q 哈，所以这篇文章呢，我今天要分享的是说，啊、呃，我们在训练人才，在培养未来的领导人、接班人，或者是高阶主管的时候，高潜力人才的三 q 指标才是你要重视的，而不再是过去的学经历。那今天呢，我要分享的这一篇文章《高潜力人才的三 Q 指标》呢，是由一家管理顾问公司，它叫 G H Smart 的管理顾问公司的合伙人兼资深顾问呢、哦，以及其他两位顾问所合写的，有三个、呃，同样都是这家公司三个顾问所合写的一篇文章。那这主写的这个叫詹姆斯·因塔利亚塔，那他有一个专长哦，他就是开发各种啊、呃、人才管理的一些模型哈、哦，一些实物的模型。型来提供给他的客户。那么，在过去五年间啊、哦，那这篇文章发表也蛮新的是，去年才发表，二零二二年才发表的。那么，在发表之前，他说他花了五年呢，他打造出了他们家公司叫 GHSmart 独家的潜力模型。就是说，根据这个模型呢，他可以提供给他的客户，可以在他的公司内呢，把员工的资料输进去之后，就很容易哈、哦，比较清楚的可以辨识出谁才是这家公司为。未来值得培养的高潜力人才哈，那结论当然也是呼应本周我主题的，就学经历呢不等于这个人的能力，学经历只能代表这个人的过去啊，不能代表这个人的未来。那怎么样找到未来你值得栽培的人呢？就可以用他这个潜力模型来做了。所以今天呢，我就来分享一下他的潜力模型呢有哪些主要的观念跟想法。那么他的内文呢一开始就指出了说，其实啊，现在企业真的很。辛苦，他根本也不知道他未来会变成怎样。我说大家很难预测十年、二十年会变成怎么样嘛，所以你当然也就很难找出说，那我十年、二十年后的主管哈，未来的接班人到底谁、呃、才是最适合担任那个未来的领导人，或者是说哪些重要的位置到底未来谁要来接现在的谁很适合去接未来的谁，你根本也不知道，因为你根本不知道未来会变怎样嘛，你怎么知道找谁来做是最好的呢？那因为你也不知道找谁来做是最好，你也不知道未来会是怎么样，所以绝大多数的企业面对这种不确定的情况呢，他们呢也只能够用已知的。结论哈，已知的数据跟资料去做决策哈，比如说呃，他们如果现在要升迁谁哈，或者是什么职位呢，适合谁去呢？他就会去看，哎，现在谁在公司内哎，谁现在做的不错啊，就把这个人就调过去了，或者是哪个人才在别家公司做的不错，哎，就想办法把它挖来，那放到你现在想放的那个位置去。但是这样是最好的吗？其实这些这种方法哈、啊，都还是用过去的记录在寻找未来的人。人才嘛，啊，所以呢，他就说这样其实是不对的。也就是因为他有这样的想法啊，所以呢，他们这家公司呢 ，GH Smart 呢，才会去研发一套这个可以预测领导才能、预测。呃，未来技能预测这个人的未来发展潜力的这样的一个模型呢，哈，所以它根据的呢，完全不是过去的成就，也就是说，不是你过去的学历，也不是你过去的能力，也不是你曾经做过哪些职位，而是透过一些指标来看你未来的潜力，哈。所以他们开发的资料库包含了两万三千个、呃、曾经去应征工作的求职者的资料。那这两万三千个当中他们又深入的分析其中的一千五百个人的资料。那这个应征者呢，当然求职者呢，应征者从这个应征最基层的工作到相当资深的职位都包括在内。那他们主要是看这一千五百位应征者的哪些重要的指标呢？就是三项重要的指标。那他们可以从这三项重要的指标呢，就能够可靠的预测哦，这个人在新职位上可不可以做得很好哦，是不是有发展的潜力哦，是不是可以处理非常复杂的问题的能力到底是如何、哦？所以他在分析这个人的未来发展潜力是根据三大指标，也就是这篇文章的标题3 Q 哈、哦、啊来做预测。那为什么这3 Q 是他们认为最重要的呢？为什么他们把这个领导潜力的模型就用这个？三 Q 来做最重要的指标呢，接下来我来做说明哈。那你还记得这三 Q 是什么吗？我还是进一步来说明。第一个 Q 呢，哈，按照英文的顺序啊，好是 CQ 哈 ，cognitive， 呃 ，C 就是你的认知，认知的能力，认知的商数啊，也就是这个认知呢，跟你的智力是比较有关系的哈，就是如何运用自己的智力。那么第二个 Q 呢？哈，是 d Q 和 Drive 啊，驱动啊，驱动商数，也就是说是什么因素可以驱动这些人努力？激励，呃，他们又怎么样运用来自自我的能力来驱动自己？哈，这叫驱动商数。那么第三个商数呢，是 E 哈 ，emotional EQ 哈，就是我们的人际互动的能力啊，叫这个 EQ， 我们比较常听到。所以呢，这个三个 Q 我们比较不常听到。第一个是 CQ， 第二个是 DQ。那他这边谈的是说，哎，虽然呢、啊，呃，很多的人格测验呐、啊，或者很多的性向测验都会来做类似的一些评量。但是呢，他们这个指标呢，反映的呢，其实不是人格测验哈。而是把这三样指标加起来呢，其实就可以得到啊、呃，可以观察一个人工作潜力的这个指标。那么 CQ 呢，认知商数呢，一般呢跟我们过去所谈到的智力呢是比较接近的，也就是他的学习的能力，比如说是不是可以学会一些新的能力啊、新的技能啊，他的理解力啊，哈，这一个是比较相关的哈。可是他这边由这个顾问公司所开发这个 CQ 模型，除了要了解你的智力哈，就是人家学东西一。听就会啊，这是不是够聪明啊？简单讲是这个。那除了关心这个之外呢，他也要衡量说。啊，你是不是会用自己的智力呢去解决问题？哈、啊，就是说碰到挑战的时候，是不是具备解决问题的能力？是他在 CQ 里啊相当重要的哈、啊。所以意思说，不是说你的智力如何，你的学习理解能力如何而已，而是你是不是还具备解决问题的能力，是在他们的模型里头重视的。第二呢，他解决问题的能力还强调，你是不是站在小我解决问题，还是有办法？即使是你是比较基层的人，你是有那个。这个态度哈，也有那个倾向。你是站在整体在思考问题，在解决问题。比如说，你会用长官的角度来想事情，你会用这个部门的角度来想事情，而不是哦，只有解决个人的问题而，而而是解决整个部门的问题。你是不是有这样的态度啊？然后愿意用你的智力哈，也就是你的聪明才智啊去解决是属于部门的问题。你是不是有那个倾向跟那个出发点？也是他们衡量这个人的这个人才的 CQ。啊，一个很重要的关键哈，所以这里呢强调的是 CQ。那么接下来我谈的是 DQ， 也就是驱动力商数。这也呃很明显的可以了解说，就是要了解这个人成就的动机嘛我常常说这个组织会推着人往前进，那自己呢也可以推着自己往前进，因为你有那个成就动机，你有那个自己想要学习跟成长的动机，他就可以往前把你推一步。但是他这里强调这个 DQ 哈，除了驱动力参数这个 drive， 除了是自己推动自己之外，他也非常强调这个人是不是勇于突破舒适圈，是不是勇于尝试新的挑战。遇到挫折的时候，他是不是愿意重新再来一次？哈，也是他在衡量这个人的驱动力上属一个很重要的一个关键跟他变数在里头。那么第三个 Q 就是 EQ 哈 ，EQ 当然就是你跟别人沟通的能力。那他这里强调除了说是跟别人是不是可以有适当的沟通之外，他这里又加了几个重要的元素，比如说你是不是是一个有影响力的人，你会想办法呢让别人来了解你的见解，并且。进而去影响利害关系的产生，你的个人影响力有能力呢去影响别人哈，这也是他在 EQ 里头很重视的一些构面哈，所以他这边谈到的 CQ。哦 d q 跟 EQ 呢？除了我们传统认知的那些能力之外，其实还有在他的这个模型里头强调的一些新的一些面向，哈、哦，是他们认为在未来的高潜力人才所必须要具备的。比如你要整体思维能力，你要有团队思考的能力，你要想可以去。啊，影响到别人的能力哈，以及你愿意接受挑战的能力，都是未来高潜力人才所必须要具备的。啊，意思是说，过去我们可能选人才看重的是你的学历、你的经历，那现在呢，这些呢不是那么的重要，而是你可以面对未来的能力是更重要的。那么蛮有趣的，他们花了五年来研究出这个模型，然后就拿到很多企业去使用嘛，哈，那就是用这三个指标来评价企业未来的高潜力人才在哪里。后来发现呢，有三分之二的几率呢，他们是真的可以正确的区分出哪些人后来会成为长治辈最高阶的主管，以及哪些人是不合适的。所以这个模型呢，就是以前你可能要赌一把，哈，也不知道谁用谁会成功。现在呢，就有一。个模型，哎，很多企业呢，他的客户呢就觉得蛮管用的哈，可以帮助他们成功几率有三分之二哦，这个、比例也算是蛮高的。那这里就举了一个例子哦，就是说他的客户当中呢，有一家是有财新五百大的企业，那他就委托这个 GH Smart 啊，作者这一家公司呢来帮他们培训啊，高潜力人才，请他们来培养这个未来有可能变成长治辈的未来的主管哈。那他是从长治辈下面啊。两阶的主管哈，来找培训的人口，比如说你说总经理的话，下一阶是副总，再下一是协理嘛，所以这一个培训呢，就是针对协理级的哈，就是比那个长子辈低两级哈，可能就是协理级的主管。那么这一个公司呢，原来比如说要找五十个协理级的主管来受训啊，结果发现说，哎，还有一两个空缺，然后就是协理级的主管还没有办法占满所有的名额嘛，可以还有两个空缺，他就开放给。在第一集的主管啊，也可以来参加这个培训。后来呢，又出现了一个玛雅后来玛雅就挤进去啦。那玛雅啊，因为又第一阶，所以绝大多数的公司的主管、资深主管都不认识玛雅。而认识他的主管呢，其实呢，对他的印象也并不是那么好。比如说，描绘他说太年轻呐、啊，容易讨好别人呐、啊，太急着讨好别人呐、啊，而且举止呢，可能还有一些要修正的必要哈。比如应对进退啊。你谈吐了后还有再继续调教的需要了哈。但是蛮有趣的哦，就是这个 G H Smart 就用他们的三 Q 模型哈来帮这个玛雅，因为他要帮每一个主管啊做评量嘛哈。那用这个三 Q 模型做下去就觉得，哎不错啊，其实这个玛雅很不错啊。比如说他在 C Q 这个构面啊，发现说他处理复杂问题的方式呢，是他可以评估很多不同的情境，他不会太快呢就锁定。一个单一的解答，而是他会整体的考量整个产业的背景啊，跟竞争的动态，才来做一些决定，才来回答一些问题。所以他们在 CQ 这一面给他的分数很高哦。那后来在 DQ 呢，就 Drive Q 方面呢，也给他的分数很高哦。因为玛雅的背景呢是一个移民的后代，他的父母亲从事的是蓝领的工作。那因为家境不好嘛，所以他就选择了一家这个有奖学金的大学，他要去就读。可这个大学呢，给他奖学金，可是呢，这个大学呢知名度很低哈、哦，很少人知道这个大学。但是呢，因为他是为了奖学金进去的嘛，因为为了。有钱可以读书嘛？呃，那他在大学头也表现得很好哦，后来就进入了企业服务，也都迅速的晋升哦。那么他在工作上呢，他是很勇于挑战性的职务的哦。刚刚前面有讲说 ，DQ 是要勇于走出这个舒适圈的，愿意接受挑战的任务，而他就是这样的一个人哦。而且他会自愿去参加企业，因为他是一个女性嘛。啊、呃，他的企业针对女性的提出了一些 career plan， 然、哦、后一些特殊的培训，他也都很勇于哈、哦，很。积极去参加这些培训的计划，而且成为某一个这个女性团体的一个领导人，所以他在 DQ 这一方面，自我驱动力这一方面，他是分数很高的哦，所以他 CQ 很高 ，DQ 也很高，那他最弱就是 EQ 哈、哦，所以刚刚有一些主管对他印象就是他急于表现呐、啊，他这个太容易讨好别人呐、啊，大家对他不熟悉啊，很多人都不认识他啦、啊，就表示说他在自我行销这一块，在人际关系这一方面呢，其。是，可能是他表现最弱的哈，而且甚至有一些负面的影响，也就是他没有花时间去建立人际关系，他没有花时间让别人来了解他，当然更没有花时间去影响别人嘛，说服别人啊，接受他，所以他这一方面呢是最差的。所以呢，在这样的过程当中，他们就发现说，哎，他的 EQ 呢？就必须要特别的加强，所以他们就特别指导这个玛雅哈如何去跟这个利害关系人沟通，如果让别人去了解他哦，在沟通的时候要注意一些什么事情。所以呢，他就大幅提升他的 EQ， 所以他的 CQ 本来就很高啊 ，DQ 也很高啊 ，EQ 又进步了，所以难怪他在接下来的24个月里头，也就是两年内呢，他连升两级哦，变成是一个哎大家都认识他，之前很少人知道他嘛，而且已经是变成长治被主管职务备选名单的首位哦，第一位哦，是备选名单的第一位哦，所以真的是表现相当的亮丽哦，所以呢，这个玛雅呢，他也不是名校。要毕业嘛？透过这三个 Q 的这个评量之后，发现他自己的弱点在哪里，加强他自己的弱点，改善之后呢，哇，他就快速的晋升了哈。所以呢，这篇文章的结论是说 ，CQ、DQ 跟 EQ 呢，你分开看，它都有各自的重要性，肯定把三个都结合在一起，就能够协助企业找出啊，并且培养下一代。所需要的领导人哈，我觉得这篇文章说的还蛮有道理的哈，也在这里提供给各位参考。所以，我们一到四呢讲下来呢，主要主要分享就是说，学历不等于能力，心型人才崛起，我们都要具备不断学习的能力，以及具备的几个 Q 了哈，蛮多 Q 的、哦，我们都必须要具备，才是未来所需要的人才。感谢你的收听，我们明天再相会，谢谢。